0: Para mí, el, el problema radica hoy en día cuando llamamos restaurante a, a, al bar de pinchos, donde te vas a comer la tortilla de patata, pero también llamamos eh, restaurante alchemist, ¿no? Uh -huh. Cuando los tipos de experiencia que generan ambos modelos de negocio son completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo lo que sí que veo es que poco a poco eh, lo que consideramos hoy el. No sé si el restaurante fine dining, pero donde se generan este tipo de experiencias. Que tienen como hilo conductor la gastronomía, pero van mucho más allá, ¿no? A nivel de performance, a nivel del impacto que, que pueden generar en, en su comunidad o el uso de la tecnología, ¿no? Creo que poco a poco vamos a ir saliendo de esta categoría de, de restaurante para redefinirnos como otro o muchos otros modelos de negocio, ¿no?
1: Hola a todos y bienvenido a otro capítulo nuevo de Voy Atrás. Antes de nada les quería agradecer a todos que hayáis escuchado el primer capítulo con Dani Laza y los que me hayáis escrito, los que hayáis comentado, los que hayáis compartido los vídeos por las redes y al final sinceramente les digo que es un esfuerzo juntar a tantas mentes creativas y charlar sobre ese tema ¿no? de, de ese cambio en nuestro sector de gastronomía. Y al final, pues cuando veo que la gente como vosotros les está gustando el contenido, pues se siente como que se merece la pena todo este esfuerzo. Y hoy nuestra inventada es Ines Castañeda. Ines y yo nos conocemos porque nosotros fuimos elegidos para una beca de Mad Academy en Copenhague sobre el tema de sostenibilidad y el, el medio ambiental. Y los dos pues conocimos ahí. Dimos cuenta que los dos hemos estado viviendo en Donosti y nunca cruzamos en Donosti y al final en 2021 pues cruzamos ahí en, en Copenhague y hoy tenemos el placer de tener a ella aquí como nuestra invitada porque yo quería enfocar pues este progreso de este podcast uh, de llevarle a este diálogo un poco a una persona joven como, como Inés cómo lo ve ese cambio ella porque ella ahora mismo para mí es una fugitiva ya vais a escuchar en, en la historia que tiene que compartir ella y también ver su perspectiva, sus opiniones y, y comparar esto ¿no? que con lo que hemos escuchado en los últimos uh, capítulos. Así que bienvenido Inés, me gustaría si nos podrías decir ¿no? ¿Quién, es? quién es Inés Castañeda.
0: Así es, hola a todos, mi nombre es Inés Castañeda, tengo 28 años y bueno, en cuanto a mi origen, mi padre es de, de México, mi madre es de Portugal pero yo soy nacida en España. Y bueno, un poco en relación a, a qué hago, yo diría que bueno, soy cocinera, pero sí que diría que empecé hace años una búsqueda de lo que implicaba ser cocinero en el, en el contexto actual, ¿no? en el siglo XXI. Y bueno, esto fue el, el punto de inicio de un viaje que me llevó, bueno, a, a trabajar en restaurantes alrededor del mundo, a vivir en, en diferentes países como Perú, Australia o, o Japón. Y bueno, en los últimos años diría que me he ido alejando un poco de lo que sería el, la cocina de, de restaurante eh, para involucrarme en otro tipo de proyectos, ¿no? Movida un poco yo creo que por, por la curiosidad y también por esta búsqueda de un diálogo más, más interdisciplinario, ¿no?
1: Y entonces yo, yo me interesa mucho que... ¿Cómo, cómo te sientes cuando... Bueno, te, ¿todavía sigues introduciendo como cocinera? ¿O cómo? Porque al final que es un sector tan grande, es una profesión tan amplia que a veces también ahora me... Ahora, como no estoy trabajando en un restaurante y había entrenado pensando que ser cocinero es dar servicio, servir comida en un restaurante día a día, ¿cómo te sientes cuando te introduces como cocinero? Sí, sí.
0: Eh, a mí también me pasa mucho, la verdad. Pero bueno, yo me sigo presentando a mí misma como, como cocinera, ¿no? Creo que el papel de cocinero ha ido evolucionando mucho, eh, sobre todo en los últimos años, eh, y, y me he dado cuenta de que ser cocinero al final es alguien que observa el mundo a través de de la cocina, de, de los alimentos y de todas las dinámicas que se generan en torno a la mesa. ¿no? Entonces, aunque no cocina a lo mejor quizás en el día a día, no dejo de, de ser uh -huh. cocinera por ello. ¿no? Eh, pero bueno, también esto me ha dado la oportunidad de involucrarme en, en otros muchísimos proyectos y, y seguir observando desde los ojos de un cocinero, la vida desde los ojos de un cocinero, pero involucrándome a lo mejor con otro tipo de disciplinas, ¿no? con otro tipo de, de retos diferentes a los que hacemos frente cuando estamos entre esas cuatro paredes de, del restaurante que muchas veces no nos dejan salir. ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo llegaste a ser, ser cocinera? ¿había referencias en tus familias o es es algo es solo la curiosidad o es no sé que, ¿hay alguna teoría atrás de cómo empezaste? sí, sí
0: la hay eh, bueno en primer lugar mi, mi familia tiene un restaurante de cocina mexicana en, en Madrid ellos se abrieron en 1993 y este año cumplimos 30 años abiertos eh, todo esto por la parte mexicana de mi, de mi familia. Y bueno, entonces desde pequeña pues, la gastronomía ha tenido un papel muy importante en casa. ¿no? Eh, desde a la hora de cualquier celebración familiar era siempre en torno a la mesa, eh, cocinar con mi, con mi abuela, que es una gran cocinera. Uh -huh. eh, luego a mis padres también siempre les ha gustado mucho viajar. Entonces cada vez que volvíamos de viaje pues, traíamos especias, productos de otros lugares. ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeña siempre he querido ser cocinera. Eh, <risa> suena a lo mejor un poco tópico, ¿no? a lo mejor quizás por todo esto que he vivido en casa. Pero mis padres, bueno, mi padre, sobre todo la familia de mi padre, viniendo del mundo de la restauración, sabía eh, que no era un mundo fácil, ¿no? Entonces, bueno, quizás con un poco de ánimo de protegerme me dijeron que no, que ellos querían que estudiara una carrera universitaria. Eh, entonces, bueno, decidí en principio meterme a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en Madrid. Eh, a los cinco meses me doy cuenta de que obviamente no es lo mío, no era el, el lugar donde me veía, había tomado esa decisión a, quizás por presión familiar... Y nada, la única condición que me ponían mis padres era que querían que estudiara un grado universitario. Entonces, bueno, en ese momento encontramos el Culinary Center, que estaba en su, en su segunda promoción. Eh, veíamos que ofrecían este grado universitario en relación a, a gastronomía y artes culinarias. Venimos a San Sebastián, yo me enamoré, bueno, yo y toda mi familia se enamoró de, de la ciudad, creo que tampoco es muy complicado. Y, y nada, me metí en el Culinary Center, eh, hice el grado, los cuatro años de, de formación, y bueno, durante toda esta etapa pues me dio la, la posibilidad de, de aprender un montón, sobre todo en el básquet pero también de formarme fuera, ¿no? Eh, tiene este pro, programa como de prácticas en el que cada año se tienen que realizar prácticas, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Entonces, bueno, me dio la posibilidad de pasar por, por grandes restaurantes como Disfrutar, por ejemplo, en Barcelona, o luego también hice prácticas en, en Arisago, en Japón, ¿no? Y bueno, esos fueron un poco mis, mis inicios en el mundo de la, de la gastronomía.
1: Ok, y... Y claro, tú eres un caso especial porque ya tenía referencia. Yo, por ejemplo, nunca había estado en cocina antes o ni no conocía a ningún familiar. En tu caso, teniendo esa referencia de antes, y claro, de otras épocas también, de cuando tú habrás entrado a cocina dirigiendo una cocina o trabajando en que en tu negocio familiar, seguro que tendrás algún tipo de, de no sé, esperanza de que así va a ser mi día a día, ¿no? Porque si, en, si entras a y ¿Sabías que hay otras profesiones que se van a hacer? ¿Sabías que es gastronomía que es más amplio que cocina? ¿O, o cómo era tu...? tu cómo, también es segunda promoción de masculinidad y entiendo que es, es todo muy mucho, mucho antes. ¿Qué, ¿Qué era tu percepción de que vas a estar?
0: Bueno, yo... O sea, Sí que, de alguna forma, a mí algo que me gustaba mucho de la profesión de ser cocinero era que... Bueno, siempre me ha gustado un montón viajar y tenía claro que una vez terminada la carrera me quería ir fuera, ¿no? Entonces, la, la profesión de cocinero me daba eso, como esta facilidad para poder irme a, a vivir a otro país y tener trabajo, ¿no? Al final, restaurantes hay en todas partes del mundo. Eh, entonces, bueno, yo sí... Buscaba un poco salir también de la, de la monotonía, quizás. Eh, sí, como que veía que quedarme en España, pues me iba a lo mejor como a agobiar un poco, ¿no? Entonces eh, siempre pensé en, en irme fuera, pero obviamente yo creo que también la carrera de cocinero, pues no te da a lo mejor la estabilidad eh, que me podía dar otra otra profesión, ¿no? Sobre todo yendo habiendo empezado por el mundo de de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, bueno, ha sido un estilo de vida que diría que me ha, me ha aportado muchísimo porque me ha dado la posibilidad de, de vivir un montón de aventuras, eh, de vivir en, en cinco países diferentes, en cinco continentes diferentes, eh, tener puntos de referencia en cuanto a liderazgo, a diferentes lugares donde he trabajado, la cultura, eh, los sabores que pruebas, la forma de cocinar, de entender la, la gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eran mis expectativas definitivamente... El, el poder ser cocinera me, me ha aportado todo esto ¿no? que quizás no me habría aportado si me hubiera quedado a lo mejor en, en mi ciudad natal con una vida un poco más estable ¿no? pero bueno, soy feliz, eh, no me arrepiento para nada de ninguna de todas las decisiones que he tomado y, y no, y ser cocinero me ha aportado muchísimo
1: Qué bien, pues mira, para ti se ha sido, me, me suena que se ha sido todo, todo muy orgánico que no, no fue un tampoco fue un, un impulso directo, pero claro, la vida te ha estado dibujando un camino pero como dijiste que, que ser cocinera te, cocinera te aportó eso, y igual la carrera de económica o no te, no te habría, hubiera aportado. Pero claro, la vida de, de balance de, de trabajo y el profesión y el personal, muchas profesiones te ofrecen que cocina no te ofrece. Y este profesión, el final que te, te motivó, ¿no? Que no entrar no entra en la dinámica normal. ¿Tú crees que esto, cada cocinero, que, los que sí que quieren trabajar en restaurantes, ¿Deberían tomarse como el sacrificio, o es un sacrificio que hay que hacerlo sí o sí? ¿O que hay otros modelos que podrían, que tú ves que aunque no existan, que ves que habrán modelos donde un cocinero también puede tener vida personal profesional?
0: Yo definitivamente, o sea, sí veo que en los últimos años, lo, y también sobre todo gracias a, a instituciones como el Vasco Linear Center, que han diversificado esta profesión de cocinero, ¿no? Eh, si tomamos yo creo como referencia esta eh, cliché del cocinero antiguo, ¿no? Con el gorro, gritando, borracho, ¿no? Eh, y lo que es un cocinero hoy en día poco tiene que ver, ¿no? Eh, creo que el papel de cocinero ha ido evolucionando muchísimo. Eh, veo que es, este nuevo perfil de cocinero es un cocinero que es curioso, quiere aprender, quiere seguir aprendiendo, es un cocinero que valora quizás el, el conocimiento teórico al igual que el conocimiento práctico. Es un cocinero que en muchos casos está formado, ha tenido algún tipo de formación o sobre todo en algún acercamiento al mundo académico. ¿no? Y también veo un cocinero mucho más interdisciplinario. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que es un cocinero que tiene otras pasiones y de alguna forma puede eh, dialogar entre disciplinas y combinarlas de alguna forma, ¿no? entre cocina y ciencia o entre cocina y proyectos sociales. ¿no? Entonces, bueno, al final el Culinary Center como institución, por ejemplo, yo creo que también consiguió eso, ¿no? diversificar la profesión de cocinero. ¿no? no solamente tenemos que estar dentro de estas cuatro paredes, sino que podemos hacer muchas cosas más. Y a mí yo siempre cuento una anécdota de Vasculinary de Center. Eh, me acuerdo los primeros días que, el primer año justo, los primeros días que estábamos llegando a la universidad y estábamos con José María y Cega en el, en el salón de actos ¿no? y nos pregunta quiénes quieren ser cocinero. ¿no? Todos, <risa> todos levantamos la mano. O casi todos. Sí. Y el último día, cuando nos íbamos a graduar, volví a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes quieren ser cocineros? Nadie levantó la mano. <risa> eh, creo que ser cocinero tiene muchas cosas buenas. Eh, yo definitivamente también me ha tocado vivir, eh, me ha tocado trabajar muchísimas horas al día, sobre todo durante la, la primera parte de mi carrera profesional, ¿no? Que me tocó formarme ya fuera de Basculinary Center trabajando en restaurantes. Eh, Creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? No creo que sea solamente cuestión de cuántas horas hacemos o qué tan intenso es el trabajo, ¿no? Sino eh, de cuánto también te gusta tu trabajo, cuánto lo vives, qué facilidades te da también la empresa a ti para desarrollarte, ¿no? Con todo el tema de los talleres que estaba pasando y tal. Creo que definitivamente mmm, sí que necesitamos esforzarnos eh, como cocineros, tenemos que dar un pasito más. Yo diría que lo que hay que hacer es no quedarse simplemente encerrado, sino mirar, think out of the box, ¿no? Como se dice en inglés. Eh, ver todas las posibilidades que, que ofrece esta profesión, ¿no?
1: Claro, eso, eso es... También pasaba lo mismo en mi escuela también, que nadie quiere ser cocinero. Al final, de, bueno, bueno, hay 5 quienes quieren ser cocinero de los 300. Pero también... Como veo que, no sé, hubo una época donde ser, bueno, todavía sigue, yo creo, ser cocinero traía mucha fama, o lo, que, lo típico que ves por la tele o, o, o los eventos y tal, que eh, hay mucho glamour alrededor de esta, y de hecho, Bascolinary, aunque pregunten al final del curso que nadie quiere ser cocinero, pero su patronato o los, los board members de Bascolinary son todos cocineros tradicionales de aquí de País Vasco, porque saben que esa marca se vende. ¿Cómo lo ves? ¿Este factor tú crees que ha contribuido dar, dar un voz a cocineros o ha peorado las cosas? o, o ¿Cómo lo ves? La, ¿La fama y el glamour alrededor de gastronomía?
0: Bueno, yo creo que lo que ha hecho ha sido elevar la posición del cocinero a, a una posición mucho más visible por la sociedad. ¿no? Darle también un, un micrófono y esa, esa visibilidad al al discurso que tiene el cocinero. ¿no? Eh, antes estábamos de puertas hacia adentro y cada vez más nos vamos abriendo, eh, sobre, también nos vamos volviendo creo que un poco más porosos a, a este intercambio con otras disciplinas. Yo diría que le, le, este nuevo, sí, como decías tú, glamour ¿no? que, uh -huh. que rodea todo el mundo de la gastronomía ha sido positivo para la industria, ha dado posibilidad a que, a que cambie este perfil del cocinero pero bueno, también de alguna forma también ha generado todo este, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, todas estas empresas o todas estas listas, todo este, sí, el, un glamour quizás a lo mejor no tan positivo en torno a, a la gastronomía, ¿no? Eh, sobre todo, yo diría un poco también a nivel de... ¿Qué hace con su tiempo hoy el día el cocinero, no? El chef de un restaurante, cuando estamos más fuera de las cocinas, haciendo publicidad, haciendo eventos, haciendo cuatro manos, que dentro, eh, generando impacto para nuestra comunidad, generando impacto para nuestro, para nuestro equipo, ahí sí hay un problema, ¿no? Yo creo que tiene que haber un balance entre todo este glamour que tiene la posibilidad. Tiene la posición de cocinero, pero a la vez el cocinero también tiene que, de alguna forma, mmm, permanecer dentro de su cocina, ¿no? Liderar a su equipo, claro. eh, mmm, que genera un impacto positivo en, en torno a su comunidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, mientras haya este balance, todo es positivo, ¿no? El problema es cuando, cuando la balanza se va hacia un lado y, y hay poco impacto del otro lado.
1: Pues me parece muy interesante lo que me dijiste de, de que lo que conlleva, ¿no? Glamour tiene su positivo y negativo. Y otro lado de esto, más, más sobre ti, porque eres una, eres una cocinera joven que ha entrado esa, esa carrera del restaurante tradicional, ha, has movido en los, en los últimos años a otras partes de gastronomía y, y más afueras de cocina. ¿Tú crees que te perciben diferente la gente por, por ser una mujer en cocina? Porque yo, en mis últimas experiencias, yo no veo mucho, pero claro, es mi perspectiva de ser, ser un chico dentro, que claro, no ves, no ves las mismas problemas que igual tú, tú ves o... o ¿Crees que es muy exagerado el problema? ¿Todavía sigue existiendo? ¿Y, ¿Y cómo te sientes en una cocina?
0: Bueno, yo diría que es diferente, sobre todo cuando eres un cocinero que trabaja en, en una cocina, eh, como, como su nombre indica, ¿no? Eh, a cuando eres un cocinero, un cocinero que trabaja también en, en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que al principio de mi carrera, sobre todo acabo CBO Basculinary Center, decido irme a, a Australia... Eh, a seguir formándome como cocinera. En ese momento a lo mejor no contemplaba trabajar fuera de, de lo que era la cocina, eh, a lo mejor sí dentro de la sala un poco más, ¿no? pero dentro de lo que era la estructura del restaurante. Y sí que al principio, a lo mejor de los primeros años de mi carrera, sí noté a lo mejor un poco más, quizás un poco más de desigualdad. ¿no? Yo, por ejemplo, me fui con dos amigos a Australia, eh, ellos dos consiguieron trabajo rapidísimo, y yo me acuerdo de tener que tirarme <risa> tres semanas más entregando currículums y currículums y currículums y, currículums y, y nadie me llamaba ¿no? y ellos a los tres días consiguieron trabajo. Eh, bueno, puede ser suerte también, puede ser que, que fuera por el hecho de ser mujer. Sí que creo que en, en la cocina, bueno, es un trabajo que de alguna forma eh, puede exigir a lo mejor más físicamente, pero estamos obviamente eh, igual de preparados para, para realizar este trabajo, ¿no? Creo que tanto hombres como mujeres, eh, obviamente, debemos tener los mismos derechos, pero sí que creo que también tenemos eh, skills diferentes, ¿no? Y, y no se trata de competir ni de igualarlos, ¿no? A nivel, obviamente, de derechos, sí. Pero al revés, yo creo que ahí también un buen líder sabe sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Eh, y no solamente generalizar por hombres y mujeres sino tú como individuo qué haces bien ¿no? qué skills tienes y, y ese es el papel de un buen líder ¿no? tuve la suerte de poder trabajar con, con Pía León mientras estaba en, en Central pero bueno, Pía estaba en ese momento desarrollando toda la parte de Coya entonces tampoco llegué a trabajar con ella directamente de mano a mano pero bueno, sí que fue un, un ejemplo, de un, un buen referente ¿no? de, lo que era, de lo que era ser mujer en la cocina ¿no? eh, sobre todo este equilibrio que generaban por ejemplo entre, entre Pía y Virgilio ¿no? ah. eh, Virgilio este genio creativo ¿no? y y pía cómo aterrizaba todas las ideas de Virgilio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un, un, un referente buenísimo de, de cómo este equipo y cómo cada uno de los dos, no por ser hombre o por ser mujer, sino porque cada uno tenía este tipo de skills diferentes y, y cada uno se sacaba lo mejor del otro, ¿no?
1: Claro, sí, muy bien. Yo creo que sí, falta ese quitar este... que yo Creo que ya hemos logrado mucho en ese, esa, ese tema, yo creo que hace falta ahora que, que veamos a todos iguales, como dices, por sus por su, por su skills. Uh, otro lado de esta perspectiva que es... Igual, esto es una cosa que yo he sentido, porque yo tenía 21 años, por ejemplo, cuando estuve, ya había estado en nur había estado en Las Trans y volví a India. Y para, para un tiempo, para también ahorrar dinero, a volver a Europa, hice mucha consultoría teniendo 22 años. ¿Cómo sientes eso? ¿Crees que ser joven, eh, y claro, te, gente te juzgan por tu, por tu edad y no, no, no piensan a qué edad tú has empezado o a cuántas horas tú has gastado en una cocina? Y trabajar en una en oficina nueve horas es, es un día de oficina, pero trabajar en una cocina, no sé, 18 horas son dos días a la vez. ¿Sientas que gente te juzgan como por tu edad, por ser joven? Uh, ¿A veces sientes que tienes que como mostrar que eres, es, eres más mayor de lo que, de lo que pareces? ¿Ese, ese choque eh, ¿hay o, existe o no existe?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que, que que te juzguen es, es inevitable, ¿no? Pero a la vez, yo creo que también depende un poco de, de tu forma de ser, ¿no? De cómo tú demuestres y cómo te enfrentes tú a los, a los retos que se te proponen. Eh, yo definitivamente no creo que haya sido un impedimento para mí en, en ningún momento de mi carrera en la edad pero bueno quizás cuestión también porque no sé la confianza que tengas tú en, en tu forma de ser en tu forma de trabajar ¿no? también creo que rodarse de un buen equipo es, es importante no y me he dado cuenta que el, los jóvenes también somos mucho más fáciles de salir de nuestra zona de confort, quizás porque no tenemos tantas rutinas o tantos eh, hechos preconcebidos a la hora de hacer las cosas. Entonces eso, bueno, nos da la oportunidad de ser mucho más flexibles, de adaptarnos. En mi, mi caso, por ejemplo, que bueno, cada tres, cuatro años me he cambiado de país, de amigos, de familia, ¿no? Eh, sé que quizás hacer este, este tipo de vida, hacerlo más eh, en unos años va a ser más complicado, ¿no? Ya con familia, con todo. Pero bueno, ahora, ahora que tampoco tengo nada que me que me clave a ningún sitio eh, tengo la posibilidad de adaptarme de moverme, eh, de apuntarme a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que disfrutarlo que ya, ya habrá momento de, de estabilizarse en
1: un, en un sitio Claro. ¿Y cómo fue tu primer porque sí que contaste que hiciste prácticas en restaurantes, trabajaste en restaurantes ¿Cómo fue la primera transición? ¿De qué vino? solo vino de querer viajar o querer salir de cocina? ¿De qué vino los primeros sentimientos que quisiste dejar?
0: Pues, mira, yo... O sea, sí que me termino la, la universidad, decido irme a Australia, y sí que en Australia, me, bueno, básicamente fueron los primeros años que me dedico a formarme como cocinera ya fuera de, de lo que es el vascularinary Center. Eh, y durante esa época me gustaba muchísimo la cocina, también como que era casi que una droga, ¿no?, este sacrificio, esta adrenalina, ¿no? Eh, y poco a poco, bueno, eh, yo creo que señalar dos puntos de, de inflexión dentro de mi carrera. Uno, yo creo que fue cuando me voy a, a Central a trabajar, eh, después de Australia, eh, llevaba seis meses trabajando como jefa de partida en, en Central y me encantaba el equipo, me encantaba lo que hacían, me encantaba la figura de Virgilio, cómo lideraba, cómo lideraba Pía, eh, pero me faltaba algo más en la cocina. ¿no? Llevaba seis meses en, en la partida de Snack y veía que me faltaba algo. ¿no? Entonces, en ese momento, eh, Mater Iniciativa estaba abriendo un Mater Iniciativa, que es el, el centro de investigación de, de Central está abriendo una nueva área, que era Materia, Materia Ideas y Aplicaciones, que era para poner un poco en práctica el conocimiento, las, todo, sí, todo el conocimiento que se generaba en las investigaciones de Materia Iniciativa, plantearlo de una forma práctica dentro de Central, ¿no? Entonces, eh, bueno, me propuse para llevar eh, esta área y salir un poco fuera de la cocina y, y nada, me tiré do, dos años llevando esta área. Eh, fue una oportunidad increíble, la verdad, uno por... por uno, por poder trabajar con, yo creo que con Malena, que es la hermana de Virgilio, la directora de, de Materia Iniciativa, eh, y poder trabajar con, con, tanto con ella como con Virgilio mano a mano, eh, que fue súper interesante. Bueno, yo creo que eh, son grandes referentes para mí. Eh, y eso me dio la posibilidad, yo creo, también de involucrarme en ciertos proyectos más interdisciplinarios, que no tenían, tenían como hilo conductor a lo mejor quizás la gastronomía, pero trabajar, por ejemplo, a lo mejor con una música, eh, generando bueno, la, todos los sonidos que se generaban durante la experiencia en, en Central, ¿no? Y como a partir de de ello, ella generó determinada un, un disco de, de música o trabajar, no sé, con artesanos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue increíble y luego, por otro lado, trabajar dentro de Materia también me daba la posibilidad de mantener la unión con el servicio, ¿no? Porque sí que llevaba Materia, pero durante los servicios yo me dedicaba un poco como cocinera a emplatar y a salir a la sala a explicar los platos, ¿no? Con la idea un poco de acercar Materia Iniciativa del Centro de Investigación a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, este fue yo creo que el primer paso en el que mmm, me, me separo un poco de lo que es estar en la cocina para generar otro tipo de proyectos. Y luego yo creo que el segundo punto de inflexión es el bulli. Eh, bueno, después del, del COVID en central se abren estas convocatorias que proponía el, el bulli. Eh, bueno, yo siempre he sido amante del de, de Bulli, no era fanática, mis padres fueron a comer dos veces, yo me acuerdo de, de pequeña de ver los, los documentales que tenían en, en Televisión Española, en la TV2, y, y alucinar ¿no? con, con los documentales del de Bulli. Entonces, bueno, cuando se propone esta convocatoria, me apunté, me cogieron y me voy para allá, y, y bueno, para mí fue todo, todo un sueño. ¿no? Fue un momento en el que en el bulli prácticamente no tocamos la cocina eh, solamente bajamos a la cocina algunas veces con con la idea un poco de reflexionar más sobre el proceso creativo eh, que para cocinar como tal y luego por otro lado yo bueno empiezo con la convocatoria pero luego me dedico a me quedo en el bulli durante un año entero para generar un proyecto que era eh, bueno uno de los futuros libros que se van a publicar en bullipedia que era comprender que era el estilo bulliniano. no eh, se decía bueno Ferran dice mucho que mientras que en otras disciplinas tenemos eh, bueno, hay una disciplina encargada de ordenar y catalogar los resultados creativos, ¿no? ver cuál es el estilo de cada artista, por ejemplo, en, en el mundo del arte. En la cocina no tenemos ninguna disciplina que nos ayude a ordenar todos estos resultados. ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la, la evolución de, de la gastronomía? Bueno, desde Air, luego con toda la Nouvelle Cuisine, eh, con Ferranadria... Entonces, entender un poco cuál había sido la, la evolución de la cocina y sobre todo el papel del Bulli en esta evolución, ¿no? Y cuál había sido el, el estilo bulli y, y cómo ordenar todos estos, estos resultados creativos desde 1987 hasta, hasta el cierre del Bulli. Entonces, bueno, fue un proyecto completamente diferente. Eh, así que, bueno, para mí... Eh, fue la primera vez que hacía trabajo de oficina, ¿no? Eh, empezar a, empezamos, creo, a las 9 de la mañana, terminábamos a las 5 o 6 de la tarde, eh, trabajar con tu ordenador sentado en una silla, ¿no? Muy, muy diferente a todo lo que, a lo que había estado acostumbrada, ¿no? Eh, fue una experiencia increíble, la verdad, eh, sobre todo también durante la convocatoria, algo que me encantó es que había otro tipo de perfiles, ¿no? También eh, periodistas, eh, bueno, chocolateros, eh, gente a lo mejor más de, del mundo de la sala, ¿no? Entonces, durante la convocatoria como que enriqueció mucho el discurso y todas las actividades que, que generábamos. ¿no? Y, y bueno, durante este, este periodo sí que he completamente alejarme de lo que era la cocina de, de restaurante para, para hacer este proyecto de investigación. Y, y bueno, ahora mismo, después de eso, me voy a, a Dubái, sí que con, con la intención un poco de hacer esta consultoría. Y, y bueno, ahora mismo yo no descarto volver a las cocinas para nada. Eh, quizás sí descarto volver a la cocina de un restaurante, fine dining, eh, sobre todo para trabajar para otros. Pero bueno, yo me sigo considerando co cocinera, me sigue encantando cocinar. Eh, y es mi pasión, ¿no? Entonces quiero que mi vida vaya por ese lado, pero desde luego contemplando la. La, la cocina desde un punto de vista más holístico, ¿no? En, eh, cómo correlacionarlo con otras disciplinas. ¿no?
1: ¿Y cómo ves, por ejemplo, sí que te has formado en cocina, seguro que habrás aprendido de un poco de ciencia gastronómica, un poco de fermentación, un poco de cómo llevar la sala y tal en, en, en el en curso de cuatro años. Pero, ¿qué tipo de formación tú crees que te faltaba? En, por ejemplo, ¿no? Te, 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 te dije de repente de llevar unos de los uh, Creative Labs de Central. ¿Crees que hubiera estado mejor si hubieras estudiado eso? ¿Veías gente, por ejemplo, decías había periodistas en, en el Bui, pues esas periodistas han estudiado periodismo para entrar a eso. ¿Tú crees que un cocinero formado con un, un grado de gastronomía o de hostelería o de culinary arts está, calificado, está cualificado para llevar un, un I más D, o sea, consultoría, o eso son cosas de, de la experiencia de la vida, ¿no? Que te, te enseña cosas y eso al final te te ayuda a hacer esos proyectos. Pero eso, mi pregunta es si, si crees que te hubiera gustado hacer una formación de otro tipo y no enfocado en gastronomía. A
0: mí definitivamente no. O sea, yo desde pequeña sí que veía que, que la cocina era un mundo que me entusiasmaba. Eh, luego, poco a poco, bueno, fui descubriendo diferentes, diferentes áreas, empezando por la cocina de restaurante, el fine dining, ¿no? Eh, definitivamente yo creo que cuanto más, eh, cuanto más sabes... Te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Entonces, ya, definitivamente me falta muchísimo conocimiento y me habría gustado especializarme en un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que también ahí mmm, es donde yo creo que formar un buen equipo te, te equilibra un montón, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a mí la parte de ciencia, bueno, siempre he sido negada desde el colegio, <risa> eh, en el Vascular Center Center también. Eh, quizás no soy una persona, no sé, me apuesta a lo mejor acercarme a este conocimiento eh, científico de la parte de, de cocina, eh, pero me puedo rodear de un montón de colaboradores amigos eh, profesionales que a lo mejor han dirigido más su perfil hacia la parte de cocina y ciencia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que yo quizás no me he especializado en nada en concreto, sino que he tenido a lo mejor un poco más este punto de... Mmm, sí, bueno, holísticamente he ido desarrollándome en diferentes partes, eh, pero bueno, lo importante es ro rodearse de buenos profesionales y de otra gente que tenga otras inquietudes, que sea curiosa y, y que pueda aportar al equipo, ¿no?
1: Qué bueno, claro. Yo pregunto, la verdad, eso es, no sé si es una pregunta tramposa, pero he preguntado <risa> a mucha gente y, y, y de lo nuestro, los cocineros o ex-cocineros o lo que, lo que les llames. Y siempre sigo escuchando eso, pero claro, yo ahora mismo trabajo, por ejemplo, en un centro de investigación y ahí hay, hay una, no sé, la, la coordinadora del laboratorio ha estudiado, no, fisioquímico y no se mete en la, no sé, la de microalgas o la de microbiología, El laboratorio no se entra porque ella se enfoca en, en lo suyo y ayer estoy, por ejemplo, dando un tour a los japoneses y decían eso, ¿cómo voy a trabajar en la misma oficina los cocineros y laboratorio y salud? Y para mí lo que tú contaste es, es lo interesante. Yo creo que los cocineros al final, aunque no estemos formados en algo muy específico, pero yo creo que puedes aplicar nuestro, lo que hemos aprendido. Porque en una cocina surgen cosas tan rápidas y te y demandan de ti unas soluciones tan rápidas que te prepara, pues para el resto de vida. Aunque no tengas la solución, si bus sabes buscar la solución de alguna manera muy rápida. Y eso me, me sigue interesado, interesando. Porque claro, también mi intención en ese podcast... No es solo contar tu historia o contar mi historia, es, es para la gente que estén escuchando, porque una persona, si yo fuera alguien que no conocía a Inés, me parece bueno, lo que está haciendo Inés, es imposible para mí hacer, porque Inés seguro, Inés habrá metido en un proceso de I más D en Harvard y ahí se aprendió I más D. Pero claro, yo quiero motivar a la gente que, que ven que hay opciones, que aunque trabajen en restaurante no es malo. Es, es para la, para gente que quiere trabajar ahí. Pero nunca debería estar como que estoy en un restaurante trabajando porque no sirvo de otra cosa. Y, y la intención es, es, es sí, eso. yo
0: creo que, por ejemplo, con el, con el COVID y la pandemia fue un, un punto de inflexión, yo creo también, para todos los cocineros que, que habían dedicado su vida a estar dentro de la cocina, ¿no? Cuando de repente no puedes volver a la cocina, ¿no? Está todo cerrado. Entonces, ok, ¿qué, qué otras inquietudes tengo, no? ¿Qué, ¿Qué me interesa más allá de la cocina? Entonces, yo creo también... El, el, el prototipo de cocinero que se pasa todo el día en la cocina es muy complicado que, que tenga la oportunidad de a lo mejor de dialogar con otras disciplinas, ¿no? Eh, mientras que cuando estás fuera, bueno, de alguna forma te lleva a, a colaborar con otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, es, al final este diálogo es, es inevitable y definitivamente te, en, te enriquece un montón, ¿no? Y luego, en referencia a lo que decías de, de la... Bueno, yo creo que tampoco yo estaba preparada a lo mejor para hacerlo en su momento, ¿no? Yo cuando me metí en material, a lo mejor quizás no sabía dónde est me estaba metiendo pero creo que nadie nace enseñado, ¿no? Al final, lo que hay que perder... Yo creo no hay que perder las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y, y la humildad también para reconocer las cosas que no sabes, porque eso, al final, la ignorancia es el primer paso para, para poder aprender algo, ¿no? Entonces, yo, yo diría no tener miedo. No tener miedo a, a, a arriesgarse. Me acuerdo que hace, hace un año estábamos yo y mi pareja en un, eh, una residencia artística, y uno de los chicos eh, me comentaba que se había ido a Australia a trabajar de para generar como decorados de obras de teatro, ¿no? Y le decíamos, ¿pero tú sabías hacer eso de antes? Y decía, no, no, pues si nuestra generación lo que hace es primero buscar el, el tutorial en YouTube, ¿no? Primero aprende cómo hacerlo y luego ya lo hace, ¿no? Y, y al final somos así también, la sociedad demanda que ahora que sepamos de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que no hay, no hay que perder las ganas de, de seguir aprendiendo, hay que reconocer, tener la humildad de reconocer cuando no sabes algo, pero no perder estas ganas jamás, ¿no? Y que nunca... Nunca vas a estar perfectamente preparado para el reto que se, te, que se te viene encima, ¿no? Y al final de eso va la vida, de ir aprendiendo, haciendo, de aprender equivocándote, ¿no? Entonces, no, no tener miedo, no tener miedo de arriesgarse, diría
1: yo. Sí, yo, sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que es, hay que hacer como fake it till you make it. Si alguien, si alguien confía en nosotros, yo lo veo que en muchos jóvenes, en, en mí mismo hace un, un tiempo, ¿no? porque te cuesta, cuando ya tienes una experiencia, ya puedes decir que que he hecho esto, pues puedes hacer lo próximo. Pero a este punto, cuando no has hecho algo en este, este field, te, te dudas mucho. Yo creo que lo peor que hacemos es dudarnos, porque Exacto. tenemos que confiar. Si alguien confía en mí, pues, es, es, es también porque yo creo que tenemos, aunque yo me creé en India a los 20 años, tú, tú en, entre con padres mexicanos, estás en España, yo creo que, aunque estemos en diferentes partes del mundo, yo creo que hay un, un parte grande de, de con lo que nacemos Yo creo que, por ejemplo, no puedo hablar de ti, pero por, en mi caso, mi padre, por ejemplo, decía... O, o es, es un dicho en India, igual. De que nunca extiendes tu... Que extiendes tu pierna hasta donde llega la sabana. No sé si me, en, en, en hindi suena mejor. Pues yo siempre decía, yo voy a extender la pierna, después voy a buscar la sabana. O también recuerdo en, en mi escuela, en, 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 no sé, era una clase de inglés. Y yo creo que dieron una, una historia de que había... Una competición entre todos los animales de, de, de jungle y, no sé, unos, el león sabía cazar, no sé. Cada uno tenía un, un skill. Y el mono, por ejemplo, hacía un poco de todo y al final teníamos que escribir qué, qué valores ha aprendido. Y yo escribí, sinceramente, que es mejor ser mono porque al menos sabes poco de todo. Y la profesora me dice que no, 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 la el, el intención era decir lo, al revés. Porque en inglés dice uh, Jack of all arts, master of none. Que tiene que ser maestro de algo. No, pues, y para mí me sabía por qué. ¿Por qué me esfuerzas a enseñar? Porque yo tengo mi pensamiento pro propio, como dijiste tú, que sé poco de todo. Y de lo que no sé, buscaré a alguien o buscaré la solución. Y esto me parece me gusta escuchar que hay gente más con quien puedo relacionar al menos <ríe> Yo
0: también ha evolucionado en, en, o sea, veo que hay una evolución porque antes tratábamos quizás de eh, un conocimiento más vertical, con convertirnos en expertos de algo, un poco casi como la filosofía japonesa, ¿no? Tú empiezas eh, en el mundo del sushi, te vas a convertir en máster de sushi, pero te vas a tirar 70 años de tu vida haciendo solamente sushi, ¿no? Vas a empezar con el arroz, la alga, bla bla. En cambio, ahora tratamos de tener un conocimiento mucho más horizontal, ¿no? Saber un poquito de todo. Quizás eso no nos convierte en expertos de nada, pero de alguna forma tener este conocimiento un poco más holístico te da skills o habilidades para salir de retos, por no tener, o sea, salir de retos diferentes que no tendríamos si solamente este conocimiento tan vertical y tan experto, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy interesante. Es, pero <risas> es siempre un choque, vas a ver siempre, eh, no sé, negacionistas, por ejemplo. Ahora en mi, en mi trabajo, ¿no? Somos un equipo, no sé, entre muy joven... Bueno, yo soy el más joven, tengo 26, pero tengo hasta plantilla que tiene gente doctorado en ciencias de 50 años. Pues hay mucho, porque ahora estamos... El, el wave que estamos viendo, los de AI, por ejemplo, hay mucho negacionista que dice no, oh, esto nunca va a pasar. Y de repente hay un paper escrito por un AI. Yo creo que es un poco... Mm. Sí, es, es muy importante. Yo creo que también te Yo creo que la cocina te, 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 te imparta mucho, es es tener pensamiento propio. Mm. Porque te deja, aunque estés trabajando en el equipo, te, yo, creo, yo siento eh, que te, te deja a veces, muchas veces en como un, solid, un soldad, que tú eres el único que encarga de cómo va a salir esto. Y esto te, yo creo que te, te deja diferenciar entre posibilidades, de pensamiento crítico, un pensamiento tuyo propio. Yo creo que aunque esté malo o bueno, es, es muy importante, yo creo que tener un, tener un pensamiento propio.
0: De acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
1: Y ahora un poco de qué haces exactamente hoy, porque entiendo que, que estu estuviste en Basculinari, fuiste a, a las prácticas en Japón, fuiste a Central, cambiaste a ser en el laboratorio de, de Central, de ahí a El Bui, nos vimos en Mad Academy, y de ahí adelante sé poco, sé que estás en Dubai, estuviste en Dubái, y qué es lo que haces actualmente.
0: Bueno, pues sí, como bien has dicho, eh, me fui a hacer una consultoría a Dubái, he estado viviendo en, en Dubái los últimos meses y bueno, yo la verdad es que teníamos, tenía mi proyecto personal para empezar en, en enero de 2024, entonces bueno, me di cuenta de que de repente tenía este año, este año y medio, no sabía muy bien qué hacer, eh, me planté volver a quizás a, a trabajar en un restaurante y, y bueno, luego dijimos no. Eh, no no vamos a volver hacia atrás eh, es hora de caminar hacia adelante eh, mi pareja que también es cocinero junto con mi hermana que es diseñadora gastronómica y una gran amiga que es, que es sommelier argentina bueno hemos montado este team eh, la idea es bueno eh, irnos a Bali eh, empezar por Bali que eh, hemos creado esta empresa para generar como un poco experiencias gastronómicas colaboraciones pop-ups y la idea sería generarlo bueno empezar en Bali pero movernos un poco por por el sudeste asiático ¿no? yo ya después de vivir en Austria, Australia, eh, bueno, por supuesto en Europa, Latinoamérica, eh, sí que me apetecía un poco eh, ir al sudeste asiático, es, eh, tenía mucha curiosidad ¿no? por la gastronomía, la cultura, entonces bueno Indonesia y Bali sobre todo era, era un buen lugar para empezar, sobre todo bueno Bali teniendo toda esta comunidad de, de expats, de digital nomads que viven ahí ¿no? y, y bueno, eh, la verdad ha sido un poco un, una aventura la que nos estamos eh, lanzando. Eh, pero sí que tenía ganas también de trabajar por mi cuenta ¿no? cuando eh, nos planteábamos qué hacer este año eh, decía, uy, volver a trabajar para otra persona nunca he trabajado para mí ¿no? yo creo que a lo mejor eh, tenemos esta posibilidad de irnos eh, un año a, a viajar por el mundo, a hacer este tipo de eventos y ganar un poco de experiencia creando nosotros, ¿no? nosotros tomando nuestras propias decisiones, equivocándonos, ¿no? porque al final también equivocarse es parte de, del proceso creativo. ¿no? Entonces, bueno, eh, tengo mi proyecto personal que se desarrolla en enero de 2024, pero este año hemos eh, decidido eso, lanzarnos un poco a, a la aventura, eh, coger una mochila, la, el maletín de cuchillos y, y a ver qué sale. ¿no?
1: ¡Qué bueno, bueno! Pues será muy interesante y solo espero ver a, a, do, a dónde, dónde vais a, vais a Yo también, yo también. Y, y, y mirando atrás, mirando a, a tu familia, ¿no? Que estaba, en, me, estaba comprometido en tener restaurante, estar en este mundo de gastronomía. ¿Cómo ven ellos? ¿Qué parece a ellos? Porque seguro que, no sé, no ves, 93 no habrán esa... No, no asociar a un cocinero con viajar a Bali y montar una experiencia, unos pop-ups. ¿Cómo ven ellos?
0: Definitivamente me ven como la loca de la familia, a mí junto con mi, con mi hermana, ¿no? Eh... Bueno, ellos están súper orgullosos de lo que hacemos, pero es verdad que a veces que les cuesta entenderlo, ¿no? Porque, claro, al, al principio yo creo que cuando yo decidí que era cocinera, mi padre me decía, oh, la cocina, un mundo muy duro, la hostelería. Pero, claro, ellos en, en su cabeza se imaginaban que si yo quería ser cocinera, iba a ser cocinera toda mi vida en un restaurante, ¿no? Como que, que bueno, obviamente, na, mucha gente no lo pensaba, ¿no? El, el pensar qué otra cosa puedo ser siendo cocinera, ¿no? Entonces, bueno, sí... Eh, mi padre, me gusta comentarlo como anécdota porque eh, mi padre siempre me dice lárgate, lárgate, ¿no? Uh -huh. Ahora tienes la edad para hacerlo, ya, ya volverás a casa o ya te establecerás en otro lugar. Pero es el momento de que, de que vivas este tipo de aventuras, ¿no? De eh, moverte por el mundo, de conocer gente diferente, conocer culturas diferentes, tener otro tipo de, de referentes. Y yo creo que eso es importantísimo también como cocinero, ¿no? Cuando, como, como cocinero y como cualquier joven, es decir, cuando tú te quedas en tu ciudad natal, eh, con tus mismos amigos, un, un trabajo que te puede llenar más o menos pero dentro de esta zona de confort bueno, creo que tu capacidad de crecimiento no, no, tu capacidad de crecimiento es diferente pero obviamente no vas a tener a lo mejor quizás eh, puntos de referencia, que a mí me parece importantísimo, ¿no? Eh, cuando ves cuan, cómo cuando ves que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar, eh, esto te enriquece. Muchas veces no vas a compartirlo a lo mejor, pero ves que hay puntos de referencia ¿no? diferentes a, a como tú piensas. ¿no? Entonces, bueno, mi, mi, mi familia está súper orgullosa. Sí que ven que no, no sé si me consideran a día de hoy una cocinera, también te digo uh -huh. al uso, ¿no? Eh, pero bueno, está siendo un, un, una gran aventura y, y nada, que me siga alargando y que siga viajando por el mundo. Qué <risa> bueno.
1: Y ahora que, bueno, no te, no te afecta mucho porque ya te has, te, no estás metido en, en restauración, pero ¿cómo ves el futuro de la restauración? No solo el fine dining, también me gustaría si comentas cómo ves el fine dining también con todo lo que está pasando en los últimos meses. ¿Cómo ves esta opción? ¿Tiene una salida? ¿Es, es solo la economía? ¿Es el apoyo de gobierno? ¿Es, solo el, 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 la, o ¿Es el COVID que ha pasado recién? ¿Qué, ¿Cómo ves la, el, el futuro?
0: Bueno, yo diría que... Mmm... Para mí el, el, el problema radica hoy en día cuando llamamos restaurante a, a, al bar de pinchos, donde te vas a comer la tortilla de patata, pero también llamamos eh, restaurante alquimis ¿no? Uh -huh. Cuando los tipos de experiencia que generan ambos modelos de negocio son completamente diferentes, ¿no? Entonces yo lo que sí que veo es que poco a poco eh, lo que consideramos hoy el... No sé si el restaurante Fine Dining, pero donde se generan este tipo de experiencias que tienen como hilo conductor la gastronomía, pero eh, van mucho más allá no a nivel de performance, a nivel del impacto que, que pueden generar en, en su comunidad o el uso de la tecnología. no Creo que poco a poco vamos a ir saliendo de esta categoría de, de restaurante para redefinirnos como otro modelo de... otro o muchos otros modelos de negocio, ¿no? Eh, quizás tendremos eh, emplazamientos donde se generen experiencias, eh, fine dining, como pueden ser, no sé, eh, a, a máximo nivel, ¿no? Como puede ser a lo mejor Alchemist, que está haciendo algo más, más diferente, eh, pero también hay otro muchísimo otro tipo de, de proyectos, tanto sociales, o por ejemplo en el caso de Antonia a mí me hace mucha gracia uh -huh. ver a un cocinero escribiendo en, en, en uno de los dominicales más importantes de, de España, ¿no? como es el país semanal o ver a José Andrés metido en proyectos eh, sociales, ¿no? creo que lo, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? ser cocinero hoy en día no es estar so en estas cuatro paredes, sino que puede ser muchísimas más cosas, entonces sí veo de, obviamente una diversificación de, de estos modelos de negocio o en, sí, o, sí, modelos de negocio que tienen la, la gastronomía como centro, pero que se expresan de formas diferentes, ¿no? eh, también yo ahora veo gente de, de mi curso del Vasculinary Center que está abriendo consultorías dedicadas más a la parte de ciencia o diseñadores que mezclan diseño, diseño con gastronomía. El mundo de hoy, la gastronomía se ha llenado de tantos significados y ofrece tantas posibilidades que, que nada, indudablemente es, eh, hay una diversificación de, de, de la profesión de cocinero, ¿no?
1: Wow, sí, la verdad. Toda, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. <risas> y, por último, ¿qué mensaje... ¿Te gustaría dejar a la gente que te esc estén escuchando? Porque pueden ser gente que o estén en restauración actualmente trabajando y solo por curiosidad quieren saber qué es lo que se hace un cocinero fuera de cocina o gente que, que están interesados en ser cocineros y están formándose en Vasco o una, una esquina de Bali. ¿Qué les, qué les desearías?
0: Bueno, para, para concluir así, yo diría un, bueno, tres mensajes, diría. Uno es el qué, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿No? lo que decía antes think out of the box o sea ahí la, la gastronomía hoy ofrece tantas más posibilidades que hay que mirar un poquito más allá ¿no? en segundo diría la actitud eh, hablábamos antes no tener miedo no tener miedo de salir de la zona de confort no tener miedo de cuestionar el status quo no tener miedo de equivocarse eh, que eso me parece importantísimo porque es parte del de, de proceso, proceso de aprendizaje ¿no? entonces hay que buscar proyectos que nos inspiren proyectos referentes hay que atreverse a viajar a, a salir ¿no? Y por último, quizás diría un diálogo interdisciplinario. Eh, yo creo, animo a todos los cocineros a, a que dialoguen, a que dialoguen con el mundo académico, con el mundo científico, con el mundo artístico, porque de alguna forma este diálogo nos va, nos va a enriquecer un montón y luego nos va a dar también, yo creo que, soluciones para los, los retos que el cocinero va a tener que, que, que enfrentarse en el futuro. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, totalmente de acuerdo. Pues qué bonitos mensajes, Inés. Uh, te agradezco muchísimo por compartir este tiempo con nosotros aquí en Voy Atrás y por poder enseñarnos tu manera de ver a esa profesión ¿no? que tanto nos queremos y muchas gracias te deseo todo lo mejor con el futuro y que, que te vaya muy bien. gracias
0: a ti Furkan
1: <risas> pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast donde les traemos las historias de los chefs fugitivos si les gusta escuchar esas entrevistas les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios también podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.